0: ジャーナリストの e r y important topic for the world. This is a very important topic for the world. This is a very important topic for the world. This is a very important topic for the world. コロナ禍があったこともあり、その後香港がどうなったかについては、あまり伝わってない現状だと思います。今回のエピソードを聞くと、香港社会で今起きている微妙な変化がわかるはずです。ぜひ、最後までお聞きください。本日のゲストは、フリーランスライターの古舞よしこさんです。古舞さんは、香港に14 年、北京に13年半の在住経験が終わりです。少々に中国新初代。この新初代というのは新しい声、世代の代。で、これで新初代と読みます。そして、香港玉手箱、中国メディア戦争。また、役所に上化器これは上、課題の課、記録の記で上化器と読みます。上下期中国立東大学の人生講義があります。黒前さん、今日はよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。まずお聞きしたいんですが、こう日本の大手メディアの香港を含めたこう中国報道を見ると結構、権力闘争といったこう政治的なこう報道、そしてまあマクロ経済的なこうにこう注目したようなこう報道っていうのが結構多くを占めていると思うんですがそんな中でルマイさん長年その中国や香港の社会にフォーカスしてこられたと思うんですがそれはやはりその辺の情報が日本で欠けているというえ意識が終わりだからですか
1: そうですね実際に私は先ほどあのマスノさんがおっしゃった通り香港と中国にそれなりに長い時間の滞在経験があって、それで実際にそこの人たちとの生活を見ながら暮らしてたんですけど、その民衆社会、社会の変化を全く日本のメディアは捉えられてない。政治とか、あと経済は数字になって現れたり、あるいはもう誰もが知ってる共通用語になってますけど、じゃあ逆にそういうニュ,ニュースを読んでる人たちが、じゃあ中国の一般の人はどういう生活をしてるんですかまたは香港の人たちはって言った時に、ほぼ日本の方はご存じないと思うんですね。ただ、私自身が先ほどおっしゃったように、香港24年、中国に13年半いた時っていうのは、ちょうど香港は、私は87年から2001年、つまり香港返還の10年前から返還後を見てきたんです。で、中国の場合は2001年から2014年まで結局中国はすごく日本の人たちも特に IT 業界の人たちがわーって言いながらため息をつきながら見てらっしゃった時期を見てきてやっぱり人々の生活もすごく変わったんですよね。このそれぞれ17年間の変化を見てきて私が目にしてきた人たちの生活が全くメディアで報道されてない。報道されてても、その、面白おかしく。こんな奇妙なことがありますよ。わはは。そんな話にしかなってなかったのが、これじゃダメだろうと。こんなに近い国なのに、こんなに近い地域なのに、これじゃダメだろうっていうのがあったので、そこから私は書き始めたっていうのがあり
0: ますね。るほど<笑>よくわかりました。そして、コロ,コロナ禍の最中、香港に二度行かれたそうなんですが、街の雰囲気と何か変化とかに気づかれたことありますか
1: 。えっと、コロナは二千二十年から始まったわけですけれど。2020年の実はコロナの騒ぎが出る直前の1月にも私行ってるんですね。で、その2020年の1月1日、元旦を香港で過ごしたんですけど、ちょうどその時って2019年のあの大型デモが、はい、まあ、ちょっと一回収束したけれども、2020年の1月1日、元旦にやっぱり大きなデモがあったんです。で、それを現場で見てきて、うんそれであの2019年のデモは私1回行って見てるんですけど、うん、その後はそは1月1日だけでそれで、まあ、現場を感じたっていう感じですねそれでその後2021年2022年でもその時はコロナの騒ぎで2021年,年は3週間のホテル隔離、はい、で2022年は2週間のホテル隔離を体験したんですけど、うん一番驚いたのは21年の隔離が終わって出てきた時に街の中がすっごい静かになってたっていうのはすごいショックでした。うんうん、すごくおしゃべりが好きでいろんな話をしてた人たちがすごく落ち込んでる。すごく慎重になってる。それはなぜかというとその前の年の2020年6月30日に国家安全法があの施行されてそれはもう
0: その,中その国家安全法っていうのは中国主導であの通ったこの香港の反政府活動を取り締まる法律と言っていいんですよね
1: 。最初の目的は、うん、確かに反政府と、うんまあ、中国側が見てる反政府活動を取り締まるという出発点だったと思うんですが逆に言えば。香港を完全に中国の手中に収めるための法律となったという感じですかね。うんうん、つまり実は同じような法律って中国国内にすでにあるんです。で、私が北京で過ごした13年間にもの北京にもあったんです。中国にも。ですけれど、香港の人たちにとっては2020年6月30日に試行されたそれが初めてのものもだったんですよ、うん、つまり私が十何年間いた北京ではもうみんなそれが存在することに慣れてて逆に警察というか公安もその存在に慣れきってたんですねだからみんなその変な言い方ですけどあうんの呼吸でそれが存在する生活に生きてたけれども香港の場合はドーンと上から降ってきたように落ちてきたから香港人の庶民たちは一体何が起こるのか分からずにショックを受けてる。それでもう一つ恐ろしかったのは香港の警察というか権力側がそれで生きり立ってたんですよ。つまり自分たちが錦のミハートをもらったっていうんでこれで俺たちのっていう感じのムードがすごくあってそれは今も続いてます。つまり国家安全法の存在が全てにおいて権力側のやることなすこと彼らの基礎になっているそしてそれに対して反対の声不満の声を上げるということが国家に反逆する行為だとか政府に反逆する行為だっていうふうに言われちゃう、うんうん、つまり民主的な討論とか議論とかそれまで香港には普通にあった場がバッサリとその後、うん、公の場から削られてるんですよ。う
0: んうんうん。結構デモの時もその警察の行動というかそのやりすぎだっていうのはかなりこう報道されてたんでそこを勢いづかせたっていう側面もあっ,たってということですか。
1: 国家安全防衛ですね、はい。そうです、
0: ねうんうん。お墨付きを与える的な。
1: うん、そうだと思います。とにかく国家安全法ができた途端にあの、警察及び政府側が勢いを増したというか、全てにおいて国家安全法に反する、国家の安全をに危害を与えるっていうことになれば、うん、全てにおいてあのその国家安全法が適用されて、職を失ったり、あの拘束されたりっていう事態が起きててあのつい最近というかのニュースにもなってるんですけど例えばあの国歌国の歌ですね国歌にまつわる事件が起きててそれ昨年の11月から起きてるんですけどスポーツの試合とかで例えば日本が勝ったら「君の世」が流れますよね国際試合で。で、香港が勝った時に流れるのは、本来なら中国の国家なわけです。ですが、がいあの、昨年の11月から、えっと、ラグビーと、あと、レスリングと、あと、今年の2月の28日からに、えっと、ホッケーの香港のチームが、まあ、あの、それぞれのところで行われた試合に勝った時に流れたのが2019年にデモ隊が歌った香港に栄養、栄光あれっていう曲だったんです、うん。で、それがお騒ぎになってあのー、まあ、一番長引いてるのは今、ホッケー協会の事件なんですけど、今朝もニュースになってましたけど、あのー、結局最初に起きたラグビーの試合の時の後に、うんあの、香港のスポーツ委員会みたいなところが、今後、香港のチームが出ていくときに、USB メモリーに中国の国家を録音して、それを、えっと、主催者に渡すと。で、それを流させるっていう風に義務付けたんですね、各チームに。それと、あと、小冊子のようなものも作って、ここの URL で中国の国家をダウンロードできますっていうのを相手に渡すと。義務付けられた。それ,それを流
0: すっていうことですか
1: 、うん、そうです。それを流せと、うん、で、そのそ、それをきちんとその手間を取らなければ、君たちが、その、間違った国家を流した責任を負わなければならない。っていうふうな言われ方をされたんです法的にそれが適用されるのかどうか別として、そういうふうに、まあ、各チームに、あの、強要したんです。うん、で、で、なんで、その国家の取り違いが起きたかというと、中国、香港は中国領である。中国の一部であるって分かってれば、香港の、香港のチームが勝ったから、じゃあ国家を流さなければって思ったら、中国の国家って言って検索してダウンロードするわけですよ。日本の国家って言うと日本の国家が出てくるからダウンロードする。ただ主催者たちはいろんな国の人たちがいるわけですね。うん、その国の人たちが必ずしも、うん、中国の国家ではなくて香港の国家で検索したら出てきたのがデモ隊の歌だったんですよ。うん、それで彼らは知らないからそれをそのままダウンロードして流したら偉いこっちゃになってしまいそれが大きな問題になり、それでまあさっき申し上げたように USB のメモリーとあと冊子をきちんと渡すみたいな話になったんですが、実は2月29日の、ごめんなさい、2月28日のホッケー大会でも同じことが起きてしまう。で、その後ずっとスポーツ委員会とあのホッケー協会がずっとやりとりしてるんですけど、どうも、ホッケー協会を渡したと。ただし、その渡した USB メモリーが、放送担当者には渡ってなかった。っていうのは、すごくイレギュラーなやり方だからです。どこの国も、ああ南アフリカが勝った、南アフリカの国家はーいって言ってダウンロードして、ね、日本が勝った、ダウンロードして、韓国が勝った、ダウンロードしてって、それに慣れてるのになぜ香港だけ USB なのって思ったら、みんなやっぱり横にしちゃってる。その結果、その、その責任を、うん、あのホッケー協会のに問われ、問われたんですね
0: 。アア全般的に言うと、こう香港の運動については、まあやっぱり2019年まですごく。あの大きな、こうニュースとして、こう世界各地で、こうの。メディアが使ってたと思うんですが、それ以降あんまりこう。香港、それ以降どうだったのか？っていうのはあまりこう伝わってきてないかなっていう感じもしてまして、他にどのようなこう変化に注目していらっしゃいますか？変化
1: はたくさんありますね。例えばえー、っと2021年にはあの香港。の生活の上では欠かかせなかった労働組合とかあとプロフェッショナルな職業の人たちの組合あ組合というかグループとかそういうのがもう一挙に解散に追い込まれてあの香港のもう何十年っていう40年40年かな40年の歴史を持つ教育委員会あ教育ごめんなさい教職員協会も解散させられて。あの、とにかくそういう労働組合とか、そういう職員組合とか、プロフェッショナルグループっていうのは、あの、ま、デモの時にも、結局彼らは自分たちの、あの、プロフェッショナルとしての意識で立ち上がって、デモを参加したり支援したりしてきた、ま、民主派系のそういう活動組合だったんですけど、それらがもう次々と解散に追い込まれて、えー、っと、主だったところはほぼ全て消えました。で、その結果何が起こったかというと、あの、2022年の2月、1月から5月にかけて、香港でパンデミックが起きたんですけど、ちょうど私その時、さっき申し上げたとおり、いて、香港にいて、もう本当に毎日のように8万人とかいう感染者が出てきて、大騒ぎになってた時にあのまあ私はその時隔離を2週間経験してホテル隔離を2週間経験して出てきた時にあのジャーナリストと人と話をして知ったのがあの結局政府がパンデミックに関する情報を流したくてもそのメディアに流すだけでは届かないとで、情報が流れても、じゃあどうすればいいんだっていう具体的な指示が届かない。そしてし政府もそこまで細かいことをみんなに指示できないんですね。そこまで考えられる。というのはなぜかというと、それまでは、その政府と一般の人たち、または職,職業者の人たちの間を、の情報を担って、情報伝達係をしてたのがそういう協会だったり、あの、組合だったりしたわけです。その組合、そ
0: の、中間団体みたいな。
1: そうです。中間団体だったんです。で、教職員団体、私、教職員団体の関係者の人とちょっとお話しさせていただいたんですけど、例えば、パンデミックが、ま、で、ちょっとこう、波があったんですけど、じゃあ、突然、また学校を休校するっていう話を、ある中学校だったかなの校長先生が耳にしたのが、なんと、朝の、えっと、ラジオ番組で政府の担当者がそう言ったのが初めてだったんです。っていうのは、校長先生ですら、校長先生たちで作ってたグループが解散しちゃってるから、教育委員会、まあ、日本の言う教育委員会との連絡の手段がなくなってたんですよ。それを今までは、その教、あの、校長の協会があって、政府が何か通達があれば、その校長の協会に流して、で、学校にバーッと散らばってたものが、間が抜けてしまったから、校長先生にも届かずに、校長先生が朝のラジオ番組で政府の担当者の発表を聞いて初めて知ったっていう、そう似たような事態がすごい起きてるわけで
0: す。そんなことになってるんですね。
1: で、その結果、混乱が起きて、それで、あの、これはある、ある民間の教会団体の人に聞いたんですけど、ある区議会議員のところに、その近くの住民が、あの、陽性反応が出た、<笑>あの、何ていうんですか、抗原検査のあれを持ってきて、えー、おじいちゃんが持ってきて、こんなになったんですけど、どうすればいいんですか<笑>っていうのを、うん、区議会議員の事務所に持ってきたんですって。っていうのは、おじいちゃんたちは、うん、これ陽性になったよと、となったら、コロナだよとは言われてるんだけど、その後どうしたらいいっていう指示が伝わってなかったんですね。で、困ってしまったおじいちゃんはいつもだったら頼る団体が全部なくなっちゃってるから、あ、そういえばうちの団地のあそこに区議会議員の事務所があるから、聞きに行ってこようって言ってそこに聞きに行って初めて、区議会議員のオフィスの人たちが大騒ぎになって、おじいちゃんそれを病院ですよ、病院ですよっていう話になって、あの病院にに送り込んだっていう話も具体的に聞きましたそれぐらい政府と庶民の間の連絡係というかコミュニケーションを取るために長年働いてきた組合が全部潰れてしまったのでほんあの香港社会のコミュニケーションが完全に途切れてしまってるっ
0: ていう現実あります社会がもう機能うまく機能しなくなってきてるとも言えますね。そそ
1: うですね、うん、でもちろんその代わりにあの政府はその後あの親中派の団体新政府系の団体を代わりに当ててそれなりに作ってあのその代わりをさせようとしてますけれどももともとの性質がもう違うじゃないですか。っていうのは以前のは民主派団体っていうのは結局庶民の要求を政府に伝えるために集まった団体でしたけど親中派団体は庶民の雇用を読み吸い取ろうとする一方で、実は政府からの声を伝えるために存在しているというか、そういう方向性ですよね、当然。になっていくので、結局役割としては、もう全然過去の組合や協会とは違うものになってるんですね。で、そういう意味では、まだそういう機関が大きな力を発揮するような場面は出てきてないので、一体どうなってるのか、ちょっと具体的にまだわからないんですけど、まあ、過去50年間香港社会が回っていくための機能してた組合中間団体がばっさりなくなった後香港社会のそういう流れ動きっていうのは多分大きな影響はあの受けてるはずです
0: 、うん、もう少し長いスパンでも考えてみたいんですが1997年に香港がイギリスから中国へ。変換されました。でその頃、例えば作家の QA 官さんとかは、こう変換後、中国がむしろこう、香港化していくんではないかみたいなことを言ってたと思うんですが、まあ、実際その後起こったことっていうのは、それと結構逆のことで、もう一国二制度って言われてたのがもう一国異性度といっているようなこう中国との一体化が進んできているのかなっていうあの印象も受けるんですが、古舞さんはもうそのさっきおっしゃった通り、えー、返還前から香港にいらっしゃったということで、そ,れをその頃と比べてどうですかね、どういうふうにこう中国化してきているのかどうか、その辺いかがですか
1: 中国化っていうのはすごい難しい表現だと思うんですけどっていうのは25年前なんですねあの97年とまあ今日今年が26年目ですけどあのー、当然中国との往来が頻繁になるのは予想されてたことなんで多少の中国とのなんていうんですか共有性されるものっていうのは生まれてくるのは当然だったと思うんですけどあのー、当時中国が香港化するっていうのはある意味中国が1990年代に経済的に大きく伸びているのをみんな見てたのでみんな資本とかお金の大事さに気づいたらあの香港みたいになっていくよっていうのは共英館だから言ったんじゃなくて世界中の人がそれをある意味期待してたっていうのはあると思います。香港の中でも実際にそう言われてたし私が過去出したあの中国新書代の中でもインタビューした方香港人の方があの香港は中国が民主を学ぶための,あの,あの練習台になるはずだっていうふうにはっきりおっしゃってるんですね。であの具体的には香港人はそうしたいと思ってたっていうのはあると思います。ただ中国化っっていう意味ではやっぱり、あの中国からの移民も増えてるし、あと中国マネーがすごく流れ込んできてる。この中国マネーの問題すごく大きくて、2003年に SARS が、あの SARS っていうあの、まあ、あの病気が中国から香港に持ち込まれた時に、香港がすごく壊滅的なあのダメージをこうってその時にあの WHO が香港を渡航禁止地区にしたんですねでそのために香港って国際貿易とか国際往来とか国際金融であ,のあとあの観光とかで持ってる街なので結局そうやって人が入ってこなくなると入ってこれなくなるとお金も止まっちゃうそれで経済が壊滅的な影響を受けたんです。で、それを打開するために中国が香港との自由貿易計画を導入して、それでまあ中国マネーがすごく入ってきやすくなった。それまではある程度、その、あの、ちょっと、なんていうんですかね、こう壁があったのが、やっぱり自由貿易で、これから香港人も中国に入っていける。それで中国人も香港に来れるっていう部分が大きくなったので、その時の流れから、私が一番感じているのは、80年代、90年代、私が住んでいた香港って、東南アジアの中心地、都市が香港だったんです。それこそ香港にいれば、インドネシアでも、マレーシアでも、シンガポールでも、それこそいろんなフィリピンでも、いろんな国の人たちが、まあ、家境が中心でしたけど、往来する街だったんです。でも2003年以降はもう明らかに、みんなの思考が中国に向かってた。っていうのは中国が経済的に発展してるからっていうのもあって、それにあやかりたいっていう気持ちは当然香港人にもありましたし、そしてお金を持ってやってくる中国人が香港に増えてきてるっていうのもあったし、で実際に中国からの観光客がドッと流れ込んで、まあこれは日本もね、数年前に経験してますけど、ドッと流れ込んで、結局中国人が欲しがるようなドラッグストアが増えたりとか、あと、貴金属店が増えたりとか、そういう、あの、日本でもちょっと一部そういう傾向が出ましたけど、あの、そういうのがもう香港中、すごく街が変わったんですよ。で、香港人の思考が変わってきた。で、今振り返ってみると、東南アジアの中心の都市だった香港もほぼすされてしまっているというか、ありえなくなってしまっている。それがやっぱり、この25年間の私個人にとっての大きな問題です。もちろん、あの、民主制度だとか、その、2019年以降特に激しくなった変化っていうのはありますけど、あの、変換直後のイメージと今を比べると、この点はすごく大きな違いだと思います。そういう意味では香港は本当に世界的に開かれた街だったのかっていう部分では、この25年間ちょっと微妙に難しいところがあるんじゃないかなと個人的には感じています
0: 。アア最後に香港映画についてちょっとお聞きしたいんですが、まあ、私自身も香港映画去年2作品見ましてブルーアイランドと時代革命、えー、劇場で見ましたそして、まあ、つい先ほど今日ちょうどレックス・レン・ラムサム両監督による少年たちの時代革命ちょうど見てきたんですが古参さん香港映画が最近ちょっと盛り上がまた盛り上がってきてるっていう話を聞いたんですがそれはどういう背景があるんですか
1: あの、これはちょっとコロナのパンデミックとも関係あるんですけど、去年、あの、先、先ほど申し上げたように、去年の最初の5ヶ月間、香港はパンデミックに陥って、まあ波があって再開されたり、またクローズされたりっていうのがあったんですけど、1 月、去年の1月から3月まで映画館が開けなかったんですね。あの、人が集まるっていうことで。その、その1月から3月って、実は香港の映画の書き入れ時なんですよ。で、旧正月用に撮られた映画が公開できずに、結局それが夏以降に全部なだれ込んできて、つまり映画会社がすごくお金を入れて作った映画が結局後半になって上映されたので、あの、その、それぐらいから香港の映画が偉い人気を集める作品がいくつか出てきた。で、面白いことにそれらの映画の中ではもちろん昔ながらというかここ数年中国の資本が流れ込んできたあの対策映画つまり SF 映画とかの対策映画日中が日中じゃないや香港と中国の合作映画っていうのもあったんですけどあのコロナのせいとあと2019年のデモの影響で中国政府が香港に対してちょっと政治的なあの締め付けを始めたっていうのを気づいた中国側の投資家たちが香港映画との,その合作を多分あれはまあコロナもあるんでしょうけどあの止めてるんですよねその結果中国からの資本が入っってななくなったそれで香港は香港での資本で映画を撮らないといけなくなったそうなると以前みたいな大金は入ってこない。じゃあ安いお金、安いお金っょった失礼ですけど、まあ以前の億単位のお金入ってこないけれども、数百万、数千万香港ドルでお金を増して撮れる映画を撮るとなると、若手の監督、そして若手の映画俳優たちを使った、その香港のをテーマにした映画っていうのが撮れるようになったんですよ。で、その香港をテーマにした映画っていうのは、あの実はここ,数ここ10年余りさっき申し上げた2003年の自由貿易協定が始まって以降すごく減ってたんです。っていうのは2003年以降香港映画あ中国映画界からも香港映画界にお金が流れ込んで中国映画界は香港映画の2000あ1980年代90年代の,あのアジアのハリウッドって言われた香港の映画界のスキルを学びたかったんですね。それで香港映画界のスターとか大スターとか著名監督を使って中国は映画を撮りたかったんです。で、その人たちのお金をドーンと投資して大型映画を中国で作ってただし中国市場向けですから中国人が喜ぶような映画を撮ってほしいっていうんで題材は中国向けの映画がすごく作られてたんです。で、その結果どうなったかっていうと、2003年からつい最近まで、若手の監督、若手の俳優たちが、そういう映画に出てこれなかったんです。っていうのは、中国は、著名監督、著名俳優にお金を投資すれば、彼らの名前だけでもう映画のチケット売れるわけですよ。だけれども、香港の新人監督とか、新人俳優とか使うぐらいなら、中国の新人俳優、中国の新人監督を使った方が、中国的にはいいわけです。で、その結果、若手の、本来なら次々と目が育っていくべき時代に10年以上、若い人たちはずっと下積み、または表に出れない2戦3戦別のところで活動するしかなかった。その人たちが今の低予算映画でバンと表舞台に出てきたんで
0: す。まあ、私の好きな映画でも、こう、インフェナルアフェア、っていうのがあるんですけどこれも調べてみたら2002年の作ということでこうやっぱり香港映画界のこの黄金期っていうとやっぱり80年代とか90年代そして0年代の初めぐらいまでなのかなっていうイメージがあったんですごく意外です
1: あの私も最近実は気切ついたんですけどあの皆さんが多分多少香港映画が好きだと思ってらっしゃる方が覚えてらっしゃるアンディー・ラウとか。あと、トニー・レオンとか、あの人たちも60代なんですよ。それ以降の俳優さん、一般の日本人誰が知ってますかほぼ知らないと思います。つまり、私たちが香港映画輝いて、輝いてたよねって言ってる時代の人たちってみんなもう60過ぎなんです。それ以降誰も香港の新しいスターたちが出てきてない。それが、去年ぐらいから公開された映画で、新しい顔ぶれがすごい出てきてるんです。新しい俳優も出てきてるし、新しい題材も出てきてるし、新しい監督も出てきてるし、で、つい、えっと、1ヶ月ほど前に、香港、香港映画アカデミー賞っていう、ま、去年公開された映画を対象に、あの、賞を出す、あの、ま、そういうイベントがあったんですけど、この、映画祭で新人監督賞っていうのがあるんですけどねこの監督賞にあの,の候補になった人が13人いたん
0: ですっておそんなに
1: でもちろんノミネートされたのはそのうちの5人なんですけど候補になってた人が13つまり去年初めて映画を公開した人が13人いたって香港で香港
0: ですよそうで
1: す。それがコンスタントに映画が公開されてたら、毎月1本新人監督の映画が出てたにふさわしいぐらいの新人監督が去年だけで、それも去年はさっきも申し上げたように1月か3月まで映画公開されてないんで、わずか9ヶ月間に13人出たっていうのは、やっぱり新しい人たちがやっと出れる空間がやっと出てきた。それでその人たちというか去年は実は香港初めて1年間に興行収入が4000万円を超える映画が4000万香港ドルを超える映画がで4本で出てるんですけど過去これは全盛期にもないんですねまあもちろんチケット代が今はずっと高くなってますから4000万香港ドルっていうのは当時と比べ物にならないんですけどそれでも1年間に4本出ててそのうちのえー、っと3本あ、2本が初監督映画なのかなで、もう1本は2回目なのかなっていう、そういう作品なんだ。そういう状態なんですね。で、そのうちの4本のうちの1本は、まあ、あの、コロナの前に撮られてた中国と香港の合作映画なんですけど、3本は香港話題の映画なんです。で、香港話題というと、例えば香港の、本当に香港人の生活とか、コロナの、時期の香港人の見聞きした話とかすごく身近なあと親子の関係とか親子の関係っていうのも実は2019年のデモの影響もすごくあるんですけど親子の関係友達の関係っていうそういうものを描いたものが出てきてそれで私の友達私の友達の映画評論家に言わせると一人の観客が同じ映画を何度も何度も見てるっていうんですね。何度も何度も見て反芻してその映画を支持してるっていうそういう現象が現れてるっていうのも一つの香港の今の映画界の特徴ですね
0: 。車、う、井、ん、さん最後に告知などあればどうぞ
1: 。えっとですね実は今まだちょっと具体的には署名は申し上げられないんですけどある2019年のデモに関するあの本の翻訳書は多分今年年内に出ると思います。ちょっとすごく長引いて著者の方には非常に申し訳なかったんですけれどもある意味すごく大事な一冊で多分あのデモが結局みんながどんな風に関わってどんな風にに怒ってどんな気持ちで参加したのかっていう先ほど松友さんと一緒に見た少年たちの時代革命にもすごくつながる場面がいっぱいあってどんな人がどんな形でどんな風に参加してそしてそのデモを支えようとしたのがどんな思いで支えようとしたのかその裏には彼らはどんな生活を抱えてたのかっていうようなことがすごく分かるちょっと熱い本なんですけど今その本を準備してます。
0: また役所を出されるということで、とても楽しみにしてます、はい。本日はフリーランスライターの古ルマイヨさんに香港についてお伺いしました。古ルさん、今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。エイジアフロントライン古舞さんは私が北京に住んでいた時からずっとお付き合いがあって、このお会いするたびにノンストップで話し込んでしまい、というか、一方的に古舞さんのお話をずっと聞く感じなんですが、まあ、今回の収録時にもやはりお話お上手だなと思いました。その後、香港ではまた新しい動きが出ているようで、本編の収録は5月7日だったということをお伝えしておきます。今回配信までこう時間が経ってしまったこともあり、古前さんおすすめの香港映画を紹介する部分はなくなくカットしました。参考までにご紹介すると3本あります。えー、いずれも日本で最近公開されたもしくはこれから公開予定の作品です。1本目が、縁路はるばる。縁路の縁は五縁の縁です。去年の香港映画ブームを引き起こすきっかけになった一本とのことで、私も先日劇場で見てきました。ロードムービー的で、まあ、香港の田舎の風景がたくさん出てきます。へえ、この香港の郊外ってこんなに自然が残ってるんだと驚きました。はい。それで振る舞いさんからはこういう風うな解説がありました。2010年頃から、香港で育った若者たちの間で、香港の自然、そして元々あるものを大切にしようという活動が起きていて、そういう香港人の気持ちにフィットした映画とのことです。はい。残念ながら日本での上映は終わってしまいました。そして2本目が、私のプリンス・エドワード。こちらも私は東京の劇場で見てきました。香港人女性と大陸男性のこう、偽装結婚を一つの軸として話が進んでいきます。恋愛映画としても見れますし、まあ社会派映画としても見れるという感じで映画として完成度が高いなと思いました。こちらも上映は終わってしまってます。まあいずれの映画も香港の今を香港のこの空気感というのがこう伝わってくるような作品になってます。まあ、ザ・香港映画というこう昔のようなこうアクション大作でもないですし、最近のデモを描いたドキュメンタリータッチのもの、こういうのはこう、香港で上映されないようなやつもあるわけですが、まあそういうのとは一線を画していて、こう小さな物語を描き出していて、これが香港映画の新潮流なのかというふうに実感しました。最後に3本目が星屑の片隅ででして、こちらはコロナのこのパンデミック下で製,製造業を営む男性、そしてシングルマザーのこのお母さん、職を探しているお母さん、この2人の人間関係を描いた作品でして、こちらはこれから日本でもこう全国で順次公開予定となってますところでこの番組アジアフロントラインは当初想定した以上に好評でして先日 Apple p o d c a s t のニュースカテゴリーで179位にランクインしてましたまさかこうランクインすることがあるとは思ってなかったので本当に驚きましたでもすごく嬉しかったですはいこれも一えに皆さんのおかげです応援いただきありがとうございますさらに少し前に毎回聞いてくれているというジャーナリストの先輩に直接いくつかフィードバックをもらいました地域的には中国よりかはこう情報がより不足している東南アジアを重点的にやるべきではないかといったえー、お話いいただいただりまたこのポッドキャストで取り上げるべきこうテーマを具体的に提案してくれました、まあ、このテーマについてはすごくいいなと思ったので今実現に向けて調整中ですそれとありがたいことに彼を含めてこうこの番組に寄付したいという人も出てきているので今どういう方法がいいのかを、こう、具体的に考えているところです。調べてみると、こう、寄付ボタンをパッとつけれるわけではないみたいです。うん。えー、いずれにせよ、はい。今回もお聞きいただきありがとうございました。番組をフォローしていただいたり、Twitter、インスタなどの SNS でシェアしていただけたりすると嬉しいです。ご意見、ご感想、また、こういうゲストを呼んでほしいというリクエストなどあれば、メールアドレス asiafrontline.gmail.com こちらまで気軽にお寄せくださいそれでは次回のアジアフロントラインもどうぞお楽しみに